0: 319 FM Network
1: Baby,
0: the of Wisconsin. Jim
1: Bob, where the hell's my bowling ball?
0: Fala torcedores e torcedoras do Green Bay Packers. Estamos no ar para o podcast Lambo número 247. E em época de Copa, como diria o narrador famoso, é bom ganhar, mas é melhor ainda ganhar do Chicago Bears. Não vou falar de CPF na nota, porque os caras pedem até fiado para a gente já de tão fregueses que são. É, antes de dar início à nossa discussão sobre, sobre os Packers e essa vitória número 787 na, na NFL, que acabou quebrando o recorde, que agora é nosso, eu, queria gostar de, eu gostaria de lembrar que o nosso podcast é um produto da FNN e a FNN tem como parceira a MW Lab, que é uma ferramenta de marketing digital nível Aaron Rodgers jogando contra o Chicago Bear. E ela, atuando junto com a RD Station, formou a melhor ferramenta de automação de marketing da América Latina. O link está aí na nossa descrição para vocês acessarem e, se, caso se interessem, é muito boa. E queria lembrar também, antes de apresentar o nosso convidado, já que ele é um participante frequente lá do nosso novo quadro, o Tureste Talk Lumble, que fala sobre tudo das notícias da semana, com uma pitada de humor, vocês não podem perder. Então, boa noite, Igor. Ganhamos no Chicago Bears mais uma
1: vez. É, boa noite, Rodolfo. É, estamos participando aí, depois de tanto tempo juntos aí no, 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 na live cast aqui. É, e ganhar do Bears é sempre, é sempre bom, né? Nunca que a gente vai dizer que é ruim, né? Que diga o Rogers, né? Que já ganhou 25 vezes, né? O, o tipo de... que nem o, Eu até relatei lá no Twitter, falei assim... Rogers é o... É a visita indesejada, né? Porque ela chega, é, vai lá, abre a porta da geladeira, vê que tem para comer e para beber... Aí vai lá, senta na sala, bota o pé no sofá e de quebra, ainda muda muda de canal na TV só para te irritar. Então, o Rod está sendo assim ultimamente com o Bears, né? E ontem não foi diferente.
0: Mexe na geladeira sem nem pedir permissão, sem nem saber onde é a geladeira na casa. O dono muda a geladeira de lugar e o o Rodgers vai lá e e mexe na geladeira. Hoje eu e o Igor vamos estar aqui nessa próxima hora para falar de Packers 28, Bears 19 Um jogo que começou Meio cruado, né Igor? É... A gente começou devagar Mas a nossa defesa A gente já falou da de minha defesa lá na frente Não vou quebrar a pauta não A gente vai, vai falar Da defesa mais pra frente Mas
1: quem teriam os destaques do jogo ontem, Igor? Ah, pra mim não tem como Não ser O, que é o Christian Watson, né? É, o Christian Watson jogou muito bem de novo. É, teve dois TDs aí, mais uma vez. Um recebendo um passe, um belíssimo passe, aliás, do, do Aaron Rodgers, né? É, que eu acho que ali até a chamada é, foi boa ali, em que o Rodgers conseguiu. Falando nisso, a linha ofensiva até trabalhou bem naquele lance, né? Conseguiu dar um tempo necessário para o Rodgers escanear o fundo do campo. E, e o Watson, é uma, olha, tá, tá começando a se tornar uma aberração, né? Porque, cara, eu fui, eu fui eu fiquei olhando depois o lance de novo. Ele tem uma velocidade, nossa, é, é assustadora, cara. Ele tava tipo, você movimentou é, de um lado para o outro, o é, que eu posso dizer, de, ali na endzone, né? E, tipo, o marcador nem viu ele. Não, não teve nem a chance de sequer encostar nele. Então... É, tanto que daí ele apareceu livre, ele tem uma facilidade de separação que é uma coisa assim que eu, que eu me assusto de ver, né? E e o bom é que ele tá criando essa química com o Rodgers, né? E o Rodgers tá confiando em passar a bola nele, né? É, depois daquele fadítico jogo contra o Vikings né? Em que ele dropou duas bolas e, e daí tipo o Rodgers meio que. Demorou para confiar nele de novo, apesar que eu acho que não foi só isso, né? Eu acho que o Osso foi muito subutilizado, né? Porque desde então é, ele só ficava em jogadas assim, de motion, e poucas jogadas de é, na lateral, no slot, ali para receber passes, né? Fora ali, aí as contusões também atrapalharam ele um pouco. Mas o legal é que ele está criando uma química muito interessante com o Rodgers. Até o Rhodes ontem elogiou, né? Falou assim, ah, é, uma, é um desenvolvimento de um cara que até está me assustando, porque eu nunca vi um cara se desenvolver tão rápido assim, né? Então, é legal ver o Watson evoluindo. E nem preciso falar do segundo OTD, que o bloqueio também, a gente vale ressaltar, o Hopkins não tá legal, mas aquele bloqueio, se assim, não acontece o Watson não consegue concluir aquela corrida. Enfim, eu acho que essa vitória é 7 não é Boeing, né? Vai que todo mundo pensa que é um Boeing que a gente está falando? É, é, a, é só mais uma vitória do Packers aí, e diante do, do maior rival, né? Ultrapassou o maior rival em número de vitórias na história, né?
0: É, tem, vale destacar também que o Rogers entrou para um Hall pequeno de quarterbacks que venceram o mesmo adversário 25 vezes no mínimo, né? Só Tom Brady que ganhou muito do, do Bills e o Big Ben contra os Browns que tem acima desse número. O Rodgers vai fazendo história aí, a sua moda no seu tempo. Rodgers ele jogou bem, né? Ele não, ele passou muito a bola, na verdade seja dita, né? Principalmente no, no primeiro tempo. Ele teve 18 de 31, 182 jardas um touchdown. E com o dedo quebrado e costelas machucadas, o Bears continua sendo sendo propriedade do Rodgers.
1: Isso é, continua, né? Tanto que ele essa semana ele que ele deixou bem claro que queria fazer de tudo para jogar de novo, né? Ele queria porque em várias quando é, fazer várias entrevistas ele deixou claro que jogar contra o Bears é diferente, é uma rivalidade assim que é, ele tem gosto de, de atuar de, de, nos jogos, né? Tanto que 25 vitórias não é para qualquer um, né? Então o, o, ele foi lá, renovou a, a, a escritura de propriedade, né? E, e vai para mais uma temporada aí, vamos ver. Quem sabe ele voltando ano que vem, o Bernardo vai ter que aguentar ele mais uma vez, né?
0: Eu ia te e falar uma isso agora. Uma... Boa, uma das coisas que eles mais eu falaram não, na transmissão. Eu... Uma, uma das coisas que eles mais falaram na transmissão americana é que podia ser a última vez o Rogers pisando no, Lambeau... no Soldier Field. Você acredita nisso, não?
1: É que nem agora, aproveitando o gancho. É... O Brian Gontekussi até concedeu uma entrevista hoje, né? E aí falou que se depender dele, né? o Rodgers volta. Ele. ele e o LaFlor, né? Porque eles foram indagados hoje sobre essa possibilidade dele voltar. E, enfim, é capaz que volta. Eu acho que o Rodgers só não volta se ele quiser se aposentar mesmo. Aí daí, não tem muito o que fazer, né? Porque se depender do, 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 do Guttenkust e do Lafor, querem que o QB retorne. E é capaz também, tem outra coisa também que eu acho que tem que levar em consideração. E eu falei isso em outros podcasts. É, o ataque do Packers, ele vai estar diferente ano que vem. E ele já está dando mostras agora, né? Nesse último jogo contra o bears foi bem mais uma vez. O Rodgers conseguiu é, conectar os passos, apesar de que... É, a sintonia com o Randall Cobb parece que não funcionou muito bem, né? Teve alguns drops ali do Cobb, teve acho que uma overthrow do, do, do Rogers é, para o Cobb, em que acho que não houve uma sintonia deles ali. Mas enfim, eu acho que esse ataque do Packers, eu acho que agora, nos últimos jogos, está dando uma amostra interessante do que, ela, do que ele poderia é, ter feito lá no começo do, da temporada, né? Mas... Como todo processo demanda tempo, com os caras novos chegando, é, toda a diversidade que o ataque teve que passar, pode ser que esse ataque ele esteja no nível ideal o ano que vem, e pode ser que seja um, mais um atrativo para o Rogers, né? Porque o Rogers até deixou claro em algumas entrevistas falando que é, ele quer fazer parte desse dessa nova cara do ataque do Packers, né? com o Watson com o Dobbs e vai ser interessante ver depois da Bayer o Dobbs com o Watson em campo então eu acho que, enfim se depender o Rodgers volta pro ano que vem e coitado torcida do Bears né? vai ter que ficar aguentando a zoeira dele o tempo inteiro
0: é, eu acho que um grande indicativo do Rodgers voltar pro ano que vem é o fato dele ainda não ter aberto mão dessa temporada enquanto ainda tem pequenas chances né Se ele tivesse pensando em se aposentar, ele já tinha aproveitado o dedo quebrado, tinha deixado o Love jogar. Vai, meu filho, que o time é seu a partir de agora, mano, ele tá fazendo questão de dizer que o time é dele, não importa o quanto os Packers estejam numa situação complicada na tabela. E assim, a a gente ainda tem a a ah, chance mínima, né? E o calendário agora ele é menos difícil do que já foi ao longo da temporada. Só teremos jogo contra os Dolphins fora, os outros três estão em casa. Então acho que a gente essa essa corrida pelos playoffs que é muito 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 difícil, não vou me engodiar também a nossa audiência. Ela faz do faz esse querer do Rogers me faz pensar que ele vai voltar ao ano que vem. Sobre sobre o nosso jogo Sim. corrido ontem o o Dilon teve mais repetições Até porque o Jones se lesionou Ali em algum momento é, Teve uma boa participação do Dylan, né 18, 18 carregadas, 93 jadas E um touchdown E uma média de 5,2 Jadas por carregada Que é uma média excelente O Dylan teve uma baita partida ontem E combinou com o um touchdown Que aí eu vou te dar outro gancho Também teve bloqueio do Sam
1: então, é é aquilo, né, uma coisa assim que que eu sempre ressaltei, o wide receiver, nas mãos do LaFlor, ele tem que saber bloquear, e o Otis, se tem tem uma coisa que o Otis tem, que faz bem, é, é bloquear, eu até andei vendo um tempo atrás, que ele era um dos melhores Oide receivers bloqueando né, para a corrida. Então, ontem ficou. Ele foi peça-chave em duas jogadas, né? A que eu disse aqui no começo, para o Watson e essa para o Eddie Dillon, né? E que bom ver o Eddie Dillon, né? É, como é que eu posso dizer? É, bem de novo, né? Isso, se recuperando, fazendo uma boa temporada. É, nesse, pelo menos nesses dois, últimos jogos, né, contra o Eagles ele foi muito bem. Agora contra o Contra o Bears Foi bem de novo Só que também Eu acho que contou também Para ele ter esse Como eu posso dizer Esse alto volume de de snaps Muito porque o, o Aaron Jones meio que foi preservado Porque ele sentiu a lesão na canela Nossa, primeira vez que eu vejo um jogador com lesão na canela Que é tanta lesão Mas é raro ver alguém Com problema na canela e aí, daí, o, o, por precaução, daí, o, o LaFlor acabou tirando o Jones e daí aproveitou que oh. o Dillon estava bem na partida. E daí abusou né, do Dillon ali, do bom momento, e, e quase fez 100 jardas. Né? E teve umas jogadas importantes no, 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 no passe também, né porque teve uma jogada ali que era quase. Nossa, o Ordes teve que conectar um passe para ele, conseguiu o force down. Então. Eu acho assim O que pode estar contribuindo Para o Dylan estar bem nessas Não sei, é uma sensação que eu tenho Porque ele até estava feliz ontem no vestiário Eu acho que ele Ele vai ter a, o prazer de ser pai né? A honra de ser pai E eu acho que isso Meio que mexeu com a cabeça dele né? E, querendo ou não é, é uma notícia boa que ele teve nos últimos dias né? E ele até falou brincando E pelo que eu andei sabendo, pelo que eu vi Parece que é três mesmo. É três gêmeos que ele vai ter. É isso aí, Rodolfo. Ele vai ter três. Tanto que deu ontem, ele falou assim, na entrevista, que ele queria marcar três TDs num jogo para comemorar um TD para cada um. Só que não deu certo, né? Ele só conseguiu marcar para um. Ele quer ver se... Acabei meio travando aqui. É, ele quer ver o Edilson, quer ver se nos próximos jogos ele consegue marcar mais dois TDs para comemorar é, com os, é, para comemorar, né, homenagear os outros dois filhos. E até tem uma foto, eu estou para postar lá no, no Twitter, que acho que foi do Twitter do Edilson, em que ele faz até, até uma comemoração lá, Bebeto, ó, Copa do Mundo aí. Ele fez? Fez. É, deu para ver na transmissão? É, com, o, com a bola ali, depois que ele marcou o então... Que bom que vê o Dylan atuando bem, né?
0: É, o, o Dylan ele empatou comigo de uma vez só, né? Eu tive três filhos em, em situações diferentes e ele de uma vez só já empatou, né? O homem, <risos> o homem gosta. Pois é, é. Gosta de marcar touchdown. É, o Aí, vamos falar um pouquinho do Johnny. Você acha que o... o as jardas por carregada do Jones, aí eu não digo nem só nesse jogo, mas ao longo da temporada, esse, nesse jogo ela foi até baixa, né? ele tem tido um número bem legal de jardas por carregada, é, você acha que, que tem, tem muito trabalho da linha ofensiva, você enxerga que o, a visão de, de jogo do Jones, ela, ela tem feito esse trabalho, porque... Ontem eu até acho que a linha ofensiva foi bem, foi o pior jogo do Jones em jazas carregada, mas aí teve a lesão. O que que você acha disso é, tudo aí?
1: Eu acho que é um pouco dos dois, sabe, Rodolfo? Porque é, eu acho assim que o Jones é um dos melhores, é, como que eu posso dizer? Playmaker. É, é, é um dos melhores running backs playmakers da liga, né? Porque a visão dele de jogo é uma algo extraordinário, né? Ele, ele tem uma noção da, da onde e para onde correr, né? Os espaços que lhe que ele dão e ele sabe para onde ir, né? E eu acho, assim, que... Tudo bem que a linha ofensiva nessa temporada, ela teve várias formações, né? E só agora é, que ela conseguiu ter uma sequência, né? E, por ironia, o ataque melhorou quando a linha ofensiva começou a melhorar, né? Apesar de que o Bakhtiari não pôde jogar porque... Pelo que eu entendi, teve uma crise de apendicite e, e daí teve que passar por cirurgia e e agora a gente não sabe quando que ele vai voltar, né? É, Mas a cirurgia de apendicite geralmente é
0: a recuperação rápida.
1: É, o Zecton entrou bem ali e deu conta do recado. Eu até me surpreendi dele ser colocado já com como lefteco e, e foi bem. Então eu acho que assim, o, o Jones ontem eu acho que ele não conseguiu produzir muito por causa da lesão. E eu acho que o o, o é que é o, o Laflore, vendo que o o, o Dylan estava num bom momento, ele quis meio que preservar o Jones, né? Porque a gente sabe que o Jones é um cara fora de série, né? E quando ele é bem acionado, ele produz, né? Tanto que no jogo passado contra o Eagles, né? Aquele touchdown que ele marcou recebendo nós foi foi algo bem bem legal, né? Porque dá para é, ter uma noção da capacidade que ele tem recebendo o passe também, né, e às vezes ele não é tão, como eu posso dizer tão acionado, né É,
0: um, um, mais um detalhe importante sobre o jogo corrido dos Packers é que foi a primeira vez na temporada que teve uma jogada de corrido que foi para um running back que não era nem o um Dillon, nem o um Jones o Patrick Taylor teve um snap ontem que ele correu para seis foi ah. até uma jogada boa Fala. É,
1: não, só agora é, Agora que me lembrei De um detalhe do, do Jones Ele parece que quebrou Mais um recorde Pelo Packers Que eu acho que ele passou das 5 mil jardas terrestres E daí só que daí eu, não, aí eu não me lembro Fora... Em que posição que ele está agora
0: é. ele, ele entrou Para um seleto grupo aí
1: é. Para ver que ele é craque, né é, ele, eu, eu, eu enxergo ele o Jones como faz tudo jogar. nesse ataque. Né?
0: O Jones, ele bloqueia, ele identifica Blix e faz ótimos bloqueios, ele recebe muito bem passe, é, screen então é maravilha. Tamanho, né? É, ele faz de tudo. O cara é um é. mil e uma utilidades aí que a gente tem, a gente vai ter que, a gente, assim, ele vai causar um estragozinho no nosso salário quebra a partir do ano que vem, né? Mas a gente tem que ver se não sim, reestrutura, mas, se... se não dá para é. para ajudar, porque o salário dele é.
1: deixou para pagar
0: no final, né? e agora a gente vai começar a sofrer com ele. Sim.
1: Mas só que é aquilo, né, Rodolfo, eu acho que sim que talvez é porque a gente, eu desde que acompanho o Packers, é, eu, eu nunca tinha é, visto um, um running back da, do talento do Jones, sabe? É, o, nem o Lacy, eu acho. Sabe? Porque o Leice, acho que talvez, talvez dos running backs que o Packers teve, eu acho que eu, que eu assim, via que ele tinha um potencial gigantesco, né? Só que daí teve problemas de. Como que eu posso dizer? De físicos e tal e daí ele não conseguiu render mais o que se esperava dele mas o Jones olha eu acho que talvez eu acho que dos running backs aí vai inevitavelmente entrou na história do Packers né mas do daquilo que eu acompanho Packers é disparado o melhor running back que eu, eu vi vou jogar. te falar
0: que eu vou te falar que ele é com muita facilidade de 2008 para cá o melhor running back dos é. Packers, com muita facilidade. Porque o Lace, ele teve bons momentos ali, foi calor do ano, mas ele brigava com peso e ele era um jogador de um estilo só, né? O Jones é um jogador mais multidimensional. O, o, o lance é mais do estilão do Dillon, né? E aí, pô, é. você comparar o, você comparar o, o, o Jones com é, Ryan Grant, James Stark, é, Cedric Benson, o Packers com o Running Back, pelo amor de Deus. O, o Jones não ia ter muita dificuldade em entrar no, no seleto grupo aí do, do, do da última década dos Packers, não.
1: não? é. Mas enfim, né? Agora agora tem que pagar o homem, né? Já que renovou com ele, né? Tem que pagar. Já renovamos,
0: vamos, vamos ter que pagar. É, vamos para os recebedores. A gente já falou muito do Otton, é. teve três recepções 48 jardas no touchdown. O Lazar fez uma partida importante ali em algumas terceiras e decisivas, ele teve cinco recepções de 77 jardas. Não marcou o touchdown, até porque a gente só teve um touchdown de passe, né? Que foi o do Watson. Mas o Lazar fez uma, fez uma boa partida. Só lembrando que aí eu vou dar minha cornetada, como sempre, que ele fez uma boa partida. Não uma partida para fazer aquele doce que ele fez no começo da temporada para renovar o contrato. né, O, o cara que faz aquele <risos> doce lá, disso. ele tem que. O cara que faz aquele doce lá, ele tem que fazer 150 jardas todo jogo, né? É um doce nível Stefan Diggs, Davante Adams, é, Cooper Cup, pô, ele parecia que era um desses caras, ele não tá nem perto disso. Mas fez uma boa partida ontem. O Samu Watkins, como a gente já falou, bloqueou. Teve, teve jogadas de bloqueio importantes, né? Que é o mínimo do sistema do Laflor. Todo wide receiver e a tem que bloquear muito bem no esquema. E o running back também, tem que bloquear muito bem no, no, no esquema do Lafant. Uhum. E aí a gente teve também aquele touchdown de corrida, que foi do, do Christian Watson, que foi uma jogada espetacular. E assim, ali eu confesso que eu já estava torcendo para gastar o relógio, chutar de gol ganhar por um ponto. Porque a gente está assim, né, ultimamente. A gente está com a autoestima baixa, né? E aí uhum. me sai aquele touchdown ali, que lindo, lindo, lindo o é, nosso jogo, nós, os nossos estiveram bem ontem no, no geral, né? Como você já falou também, temos o Kobe que teve teve umas paradas estranhas ali com o Kobe, achei estranho o, o jogo do Kobe ontem. Sim.
1: Não, eu também achei esquisita porque o Kobe é tipo tem uma sintonia muito fina, né, com o, com o Rogers e daí, tipo ele teve. E... E aí, teve uma overthrow numa terceira descida, e eu acho que o Lazar, apesar da da, da produção não ser tão alta, conseguiu ser decisivo em jogadas de terceira descida, e olha que são jogadas de terceira descida longa, que eu lembro em que ele estava ali no meio do campo para garantir o first down, então o o jogo de passe até que funcionou legal para o Packers ali, né, e e o Watson não tem nem o que falar, né, cara, tudo bem assim que muita, a galera está até questionando assim, falando assim, ah, o Watson precisa ter, como que eu posso dizer, mais Produção em recepção né? Que daí a gente vê, vai ver é, Se ele vai né, Ser o wide receiver Que a gente imagina né? Porque ele né, já fez bastante coisa Mas só que Sei lá, eu fico com a sensação Que a gente tem que entender Que o Watson provavelmente não vai ser Esse wide receiver de é, Estilo da Vante Adams Copper Cup, em que ele vai receber bola A todo momento Para mim uma coisa está clara ele vai ser aquele jogador de fazer jogadas explosivas, sabe? É, e muito pela característica dele, né? É óbvio que a gente quer que ele tenha uma produção maior de recepção. Tanto que nesse jogo ele só teve três 3 recepções, recepções, né? É, três recepções, mas teve 48 jardas, né? E, wow. e sendo que ele se tornou um alvo confiável na red zone, né? é uma coisa que a gente estava até debatendo no começo da temporada, como que iria ser lidar sem o Adams, e o Watson está se tornando um alvo de confiança né, para o Rodgers ali na, na, na Red Zone. Então, eu acho assim que a gente tem que entender que o Watson tem uma característica meio que diferente do Adams, né? E eu acho que o, todo o contexto do ataque do Packers vai funcionar de maneira diferente. A gente estava muito acostumado de ver um um ataque do Packers monopolizado por recepções doadas, sabe? E tanto que eu deixei claro até um tempo atrás que é, o meu sonho, quem sabe o ano que vem, o meu sonho é ver um ataque do Packers muito parecido com o do Bengals, que tem três caras, sabe, muito muito bons e em que você pode confiar nos três e tipo fica difícil de marcar, sabe? E, então, tanto que Se você for ver a, a partida de ontem o, o, Do Bengals O Jamar Chase voltou O Tyler Boyd Contribuiu E o T Hings fez TD também Então, é esse É esse cenário que eu quero ver Do ataque do Packers, daqui em diante sabe? Que não necessite De só ter um cara Mas que distribua mais O que o Rodgers possa confiar Em mais alvos, sabe? Até porque daí o ataque fica não fica unidimensional. Ele fica um ataque mais é, imprevisível de marcar. Porque se a gente for remeter lá, aí eu vou voltar lá em lá no ano passado, na temporada passada, em que a gente tinha o Adams. Do que que a gente, do que que adiantava o Adams monopolizar todo o ataque em recepções, se na hora que a gente mais precisava dele, ele estava bem marcado, sabe? E, e com um trio de wide receivers novos aí Que tendem a desenvolver Que é o caso do Watson, que a gente já está vendo O Dobbs, a gente já viu um pouco E o Tio que eu acho que é um cara que tem que ter mais oportunidade Porque ele já mostrou do que, que é capaz Eu acho que podemos ter um trio de wide receivers muito bom aí Para os próximos anos
0: É, eu acho que assim o... A gente até falou isso aqui outras vezes também que o nosso ataque esse ano ele ia transformar o da banteada em três recebedores, né? E não por acaso uhum. a gente draftou três calores de características diferentes. Eu acho que essa questão de volume de recepções de pequenas jardas ela não vai ficar com o Watson, até porque aquela zona mais Exato. aquela zona mais cheia do campo não é o, o estilo do ótimo de trafegar por ali. Até porque uhum. a gente precisa do, da explosão dele e se ele ficar trafegando por Exato. ali, a gente vai. perder vai perder a esticada do campo que o Watson nos dá. E se, se você parar para pensar, é, talvez o Dolby seja esse, esse recebedor que vai, que vai é, utilizar aquela sessão do campo ali de repente com algum outro no slot com, como o ou um Tyrant. E se você parar pra, pra, pra pensar, o Watson ele traz uma dinâmica tão grande a nossa, ao nosso ataque que no touchdown do do Dillon, se eu não me engano, eu acho que foi na corrida do touchdown do Dillon. Ele faz um motion do lado direito para o lado esquerdo, que aí um defensor do, do, do Chicago Bears que estava no box já foi. Né? Um, um, um ali já, já se perdeu e Sim. de tanta velocidade que o Watson traz no nosso jogo. Então acho que ele não vai ser esse recebedor de receber 8, 9, 10 bolas igual o Stefan Diggs, uh. o o Cooper Cup eu acho que ele não vai ser esse cara eu acho que quem tá mais para ser esse cara no nosso time, se saudável talvez seja o Romel Dobbs se evoluir também, como eu sempre falei aqui no nosso podcast, ele precisa ser muito lapidado é, aí, assim eu acho que o Turei, ele tá um pouquinho abaixo do nível desses dois, mas tem tudo para ser um bom jogador Sim. acho que pra gente fazer o trio do Bengals, a gente vai ter que contratar alguém, tá, porque acho que o Turei tá um pouquinho abaixo desse desse nível aí mas o que me preocupa? sim aí eu não sei.
1: Mas, mas pode. Uhum.
0: O que me preocupa e eu não sei. Não, mas pode se você ser concorda. isso também,
1: Rodolfo. Vou... Diga.
0: É, o Tônia. O Tônia não tá tendo aquelas atuações que a gente espera dele.
1: Não. Não, longe disso, né? Tanto que a galera até... Até eu vou fazer um spoiler um pouco. É, a próxima classe de Tyrene é muito boa, né? E agora que se tocou num detalhe, até até vendo uma estatística. É, antes de, de eu falar da, de algumas marcas do Watson, que eu até anotei aqui, que daí eu vou é, passar para a galera. É, essa questão do, 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 do Tyrene, né? é uma coisa assim que eu sinto falta de um tairende. Tudo bem, que a, a gente não é, nunca, é difícil achar, né? É, é difícil, mas eu queria um, um tairende no pack, estilo Travis Kelsey. Sabe? Aquele cara que, tipo, ele, ele contribui de tudo um pouco. Ele, ele Consegue bloquear, ele consegue é, é, fazer as leituras no meio do campo para receber a bola, é uma arma de, de red zone. Então, eu queria um cara com, com essas características parecidas, né? Tanto que eu estava vendo uma estatística que, no, no Twitter que o Rodgers tem um dos melhores percentuais é, passando a bola para a né? tanto que ontem né que ironia, né nos dois pontos o Mercedes Lewis né fez o a recepção ali que praticamente é, é, como que eu posso dizer garantiu a vitória matou do Packers jogo. ali né matou o jogo ali então eu sinto a falta desse Tairê ainda sabe e eu acho que o Tony não é esse cara por mais que ele ele como eu posso dizer ele contribua para o time de alguma maneira ou outra mas ele é o meio que o estilo do Lazar, é um cara trabalhador, mas aqui é ele não vai ter render produção, sabe? Ele não vai ter render o que você espera dele, né? Ele é um cara seguro, ele é um cara ok, mas ele não, não é um cara que te, vai ter dar muitas jardas, que vai ter dar é, com que é muito stunt downs isso é, Eu acho que a temporada de, 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 que ele teve recorde de touchdowns, acho que até foi uma temporada atípica, né? Tanto que daí, agora ele cura. já não conseguiu render mais. É, enfim, agora só para arrematar esse negócio do, do, do jogo de passe, eu vou falar algumas marcas aqui do Christian Watson, é, que é, é assustador o negócio, mas enfim, é, desde a semana 9, é, o Pace Rate do QB... É o Pace Rating do QB quando o Christian Watson é alvo. 142.2. É o primeiro na NFL, e isso com, no mínimo, é, 25 alvos. É, Christian Watson se tornou apenas o terceiro jogador da história do Packers a ter mais de 7 TDs recebidos. É, é, sendo entre corridas e recepções na mesma temporada. Os outros dois, que têm essa mesma marca, são os Hall da Fama, Johnny Blood e o nosso querido Don Hudson, que esse é eterno, né? o cara que é, é referência na posição de wide receiver. É. Christian Watson é apenas o terceiro novato na era do Super Bowl a ter pelo menos sete recepções para TD em um período de quatro jogos. Os outros dois únicos jogadores a fazer isso, essa mesma marca, foram o Odell Beckham Jr. em 2014 e o Randy Moss em 1998. Olha olha o rol que o Watson entrou aí.
0: Eu eu Aí eu Eu acho que tem mais gente nessa lista aí, viu?
1: Tem mais é, uns três é, de,
0: enfim, de antigamente.
1: é Enfim, é, aí só para concluir aqui, daí tem mais duas estatísticas, é, que o, o Christian Watson tem uma melhor taxa de recepção do que Davante Adams, Debo Samuel, DJ Moore, Mike Evans, Chase e Claypool. Alguém lembra do Chase Claypool aí uns... Tempo atrás aí que o, o, o torcedor do Packers aí f, f, ficou sabendo que o Packers tentou, tentou a sua troca e não conseguiu. E George Pickens, né? Que era um, era um sonho, né? Até ver o, o que o Watson está fazendo, né?
0: Olha, eu vou e... te falar que a gente podia ter draftado o Watson e Pickens, né? Mas tudo bem. É,
1: verdade. E o último, é, o último dado aqui do, do, do Watson... É que neste ano o Watson tem mais TD que Jamar Chase, uhum. Justin Jefferson, Copper Cup, Terry Hill e D.K. Metcalf. Então, isso, isso é um baita é, mão, é. Essa, essa, essa ascendência meteórica do, do Watson é algo assustador, né? Eu acho assim que. Tem até uma outra projeção que eu estava vendo, que se ele estivesse atuando nesse nível dos últimos quatro jogos. Se ele estivesse atuando dessa mesma maneira com essa produção, é, pelos 17 jogos, ele poderia atingir a marca de, de mil jardas na temporada. E eu acho é, que a gente. Tem que te dar, se eu não me engano.
0: E a gente não teria perdido para Jets, Giants, Commanders, Lions Exato. e provavelmente estariamos numa corrida pela CD1. <risos>
1: É, não, é, como é que pode, Rodolfo? Como é que é Por que esse ataque foi de justamente agora, cara?
0: Mas, infelizmente, como é esporte e o futebol americano é apaixonante por isso, né? A gente ganhou dos Cowboys e os Cowboys ganharam dos Colts ontem no quarto quarto 4 33x0, né? Um jogo que estava é. equilibrado no quarto quarto foi 33x0 para os Cowboys que perderam para a gente. Então... É, é. O futebol é, é apaixonante por isso e, infelizmente, eu acho muito difícil a gente estar lá nos playoffs. Mas se a gente for, se deixarem a gente chegar, aí eu acho que... Só que aí a gente precisa ah, demitir o Barry antes, né? E a gente vai falar disso agora. <risos> é, porque se chegar nos office e jogar contra, com o Barry, o o pior quarterback do mundo virou o Patrick Mahomes é... Justin Fields ontem teve um passo de 60 jadas pro equino no Sam Brown né, e aí tem a culpa do Jair Alexander? Tem mas tem muita culpa do, do Joe Barry a gente não quer saber de Joe Barry em Green Bay. só antes de falar da defesa, já estou te quebrando que você além de participante é produtor da live é... Hum. Antes de ir para a defesa, só uma palhinha aí sobre o Zac Tom.
1: Ah, Então, vamos lá. É, rapidinho. Então, o Zecton, cara, é como eu falei até no início. É, eu me surpreendi de ver a formação, porque, enfim, é, como o Bakhichar tava estava machucado, é, eu pensei que o, o, o flor lá com o com na e um mover o, o quem que é o para lefteco ah, né de volta é, né? O é ou poderia enfim teria várias possibilidades uma delas era colocar yoshinism de lefteco né que ele já já tinha jogado ali e tinha jogado bem e deixar o elton jenkins onde que ele estava ali né de left guard e daí colocaria o Zecton de right tackle, né? Ou poderia ser essa possibilidade que você falou, né? Também de colocar o Elton Jenks de left tackle e aí colocaria o, o Zecton ali de left guard left, ou yeah. o John Rooney de left guard e o, e o, que é o, e o John Rooney de, voltando para left guard, né? Que ele está de right guard agora, o, o John Rooney. Mas, enfim, mas daí me surpreendeu do, do Zac Tom já estar tá ali de left tackle, né? E eu acho que por dois motivos, acho que o Zac Tom entrou ali. Porque eu acho, sim, que o, o, eles não quiseram mexer no Yoshinisma. Eu acho que eles querem que o Yoshinishma é, se aperfeiçoe ali como o right tackle. E eu acho, assim, que eles não quiseram mexer no, 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 no Jenks, porque acho que o Jenks, aos poucos, ontem talvez tenha sido a melhor partida dele ontem. É... Eles não quiseram mexer também no Elton Jenks. Deixou o Elton Jenks ali no miolo. Então, eu acho, assim, que o Zekton, ele entrou com uma personalidade tremenda, né? porque teve até uma jogada de passe que ele foi muito bem no bloqueio ali, protegeu o rods o Rods teve tempo para passar a bola. Então, eu acho assim que... E é, isso que é o mais louco, né, Rodolfo? Porque, eu, tudo bem, cada um tem a sua opinião, mas eu na, época, na, eu, na época do draft, a hora que eu vi os vídeos do, do Zecton, eu gostei muito mais do Zecton do que do, do Sean Ryan sabe? E olha que como é que são as coisas, né? O perks mais uma vez, dá uma pique furada, não sei se vai... Né? Enfim, por enquanto tá sendo furada, né? No, 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 no Sharnaya, e quem tá jogando mais e melhor é o Zecton, né? Sendo que o Zecton, se você pôr, depender, se, se não duvidar, se colocar ele em qualquer lugar, ele vai jogar bem. né Eu Acho que é algo parecido com o que aconteceu com o Eton Jenks, né? em que bom, onde você ponhava o, o Jenkins ali ele ele jogava bem só agora no, no retorno dele né por causa da lesão né que eu acho que ele teve uma dificuldade e, e só para arredondar essa questão da linha ofensiva olha que coisa mais doida né porque o, o Bakhtiari levou mais tempo muito mais tempo na recuperação sofreu para voltar né e, e, e o mais louco é que o Bakhtiari voltou melhor do que o Jenks E o Jenks tinha retornado antes né? Teve um tempo de, de recuperação menor Tanto que o, o Bakhtiari não cedeu se um sec Até agora na temporada E eu acho que nenhum que berrite Então você vê o nível que o Bakhtiari é, é, Ele tá ainda, ele é, né? Apesar de a gente ter perdido ele até agora no último jogo mas, tipo... E o Elton Jenks, que voltou antes, teve um processo, sim mais... Tipo, devagar, mais lento. E ele não conseguia, tipo... Não conseguia se adaptar como... É, de, de right Tech Ele tava sofrendo um pouco. Aí mudou de posição. Aí que ele começou a engrenar de novo. E eu, eu, sinceramente, assim, eu espero que o Elton Jenks consiga ser aquele cara versátil que a gente tinha. Sabe? Porque, imagine você ter Zach Tom e Jenks nessa linha podendo a jogar em qualquer posição, seria o melhor dos mundos, né?
0: É, sobre sobre a linha ofensiva, eu vou relativizar só um pouquinho, eu, eu achei a atuação do Zecton ontem muito boa, mas eu vou relativizar só um pouquinho, porque o pass rush do Chicago não é grande coisa, né? E é um dos eu dos que menos quero,
1: pressiona, né?
0: É, eu quero ver ele sendo testado efetivamente, né? Vamos ver, de repente, não sei como é que vai ser, agora é... Uma coisa que eu queria falar, que aí você estava no podcast comigo na época e você também falou, é, dessa vez ele resolveu não inventar, né? Coisa que ele fez lá nos playoffs contra o 49ers. Né? Ele tá com a linha ofensiva dele montada, ele perdeu uma peça, uhum. ele substituiu essa peça. Coisa que a gente falou que ele devia ter feito naquela época, né? Ele moveu o Billy Turner, aí botou o Iogenismo que tava jogando a temporada, todo o Lefeco botou o Tech. Enfim, Ontem ele eu acho que em, em, o jogo de ontem mostra pra gente que ele aprendeu a lição com relação a isso e que ele desconfia do Elton Jenks como teco. Eu acho que o Elton Jenks é. não vai conseguir o contrato de teco que ele queria, não. A gente não, nunca vai saber. Se, a gente nunca vai saber se pela lesão ou se porque realmente é. ele não tem condições de ter um teco e o Nismo. Eu tenho falado isso desde o ano passado. Porque, aí eu vou voltar lá atrás também, lá em agosto do ano passado, eu, o senhor e o senhor Paulo Cardim, ou foi o Matheus, nós três, a gente era contra o Nismo no roster. Ele fez o roster, não só fez o roster, quando precisou dele, <risos> quando o Jenkins machucou ano passado, precisou dele, ele jogou, jogou direitinho e está até hoje. Né? E agora a gente uhum. tem que elogiar, porque já que a gente marretou, a gente tem que elogiar o senhor e Yon- o Yon- 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 Nismo porque ele tem feito partidas sólidas, ele não é um tackle do nível do e nem vai ser. Mas ele, para uma linha ofensiva que vai ter dois ou três alprós, ele é uma boa peça de complemento. Quer falar mais alguma coisa sobre a linha ofensiva?
1: Sim. Não, e... É, enfim, mas... É, é Uma coisa, assim, que é... Agora, falando sobre o Laflor, né? É, e aí daí a gente pode até emendar no caso da defesa cara, e é, eu falo assim o, o, o flor ele demora demais ele, ele, ele é aos passos de cagado é, ele, é, ele demora para perceber as coisas dando errado está na cara dele está dando errado e ele não percebe ele demora para perceber. Foi assim com o Special Teams, foi assim com esse caso que você falou da linha ofensiva, em que ele, em vez de... Ou, 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 é duas coisas, na verdade. Ou ele peca pela omissão, ou ele peca pela... Como eu posso dizer assim, pela mudança exagerada. De mexer no que tá quieto demais. Né? Então, é, é, foi com o Special Teams em que, em que ele foi omisso demais. Tá sendo um nisso com a defesa agora, porque ele não tá, é, como posso dizer, acertando a mão ali na hora de contratar um coordenador defensivo. É, é a questão é, do Special teams, que daí agora que ele consertou com o Rich Bissatia, e aí agora com essa questão de, de mexer demais lá na linha ofensiva, lá contra o 49ers. Por que, que ele não fez o que deveria ter sido feito? Mexeu o menos possível aquela vez. Para que que você foi colocar o Billy Turner, que tava com problema de joelho? Tava sem ritmo, sabe? É umas coisas assim que o flor ele precisa ter um pouquinho mais de cabeça e consciência naquilo que ele está fazendo ou deixando de fazer, né?
0: É, ele, Eu vou ele... te dar um beijo
1: para você falar da defesa aí porque essa defesa, meu Deus.
0: O Lafleur ele Pensa em passos de cagado Enquanto o Joe Barry só faz cagada Fora Barry Já, já vou começar a falar a defesa falando Fora Barry, né? É... Assim, dito isso Fora Barry a, a gente sofreu contra o jogo terrestre De novo A gente sofreu contra o jogo aéreo De novo A nossa defesa em zona É uma zona E até até a leitura, eu acho, dos nossos jogadores playmakers da defesa, o Joe Berry com as chamadas dele, ele prejudica. né? Hum. Tá bom, o Jair tomou tomou aquela recepção do Equino no Sam Brown, que talvez nunca mais o Sam Brown faça uma recepção dela na vida, porque eu acho que ele não vai enfrentar mais a defesa do Joe Berry mas assim, a culpa foi do Jair? foi, foi uma leitura errada do Jair mas aí é que tá a a, a chamada a chamada é é, é duvidosa você você cai em play action direto o o, Red Option a Red Option ontem brincou com a gente o nosso box tá leve o tempo todo, a gente sabe que o time adversário vai correr e o box tá leve e ao mesmo tempo que o Boston está leve, incrivelmente, a nossa secundária está vendida. É... A marcação em zona com, com dois safeties no fundo. É... O Emo já não sabe... O Emo parece um jogador normal. O Emo é, um, é um... Tô bom, pô? E o Emo não consegue fazer as jogadas dele porque ele está preso nessa nessa defesa arcaica do, do Barry desse ano. Que ano passado... Eu, 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 eu preciso rever os jogos do ano passado. Não é possível que mudou não. tanto.
1: Rodolfo... Eu vou eu vou lançar uma tese aqui. A defesa só atuou, só atuou bem o ano passado porque havia resquícios do trabalho do Mike Pitini, sabe? Okay. Porque agora como a, agora como a defesa está é, completamente nas mãos do Joe Barry, aí tá essa bagunça. Porque e tem um dado interessante você falou sobre a respeito de zona tá que foi a segunda vez que um time na temporada, nessa temporada, atuou 100% em formações de zona. Não teve marcação homem a homem ontem do, do Packers. Ou seja, é, é, é puro suco de defesa do Barry. É só atuar em zona. E é uma zona essa defesa, sabe? Aquela jogada do Justin Fields, cara, até a para retweetar o vídeo Cara, é uma baderna, é uma bagunça, sabe? É um, é, é um erro de posicionamento de, de todo mundo, sabe? Hum. E aí, é, é o Eimos errando a, a na jogada... Aí o Emos parece
0: só nessa jogada.
1: É, não, o Eimos perdido na jogada. Aí, o, a, você sabe... O Igna
0: o Ignabali! Coitado, ele foi vendido para a corrida depois ele causou um estrago porque eu acho que ele que vende
1: todo mundo também. Então, aquilo que eu, eu não me canso de falar, Rodolfo, o problema do Packers não é a defesa do Packers, o problema da defesa do Packers não é questão de talento. Você pode questionar em questão de profundidade. sabe Ser é, vamos dizer assim, se lesiona determinado cara seu pecas, é, se a profundidade va- da defesa do Pecas vai dar conta é, de substituir esses caras mas em questão, se você olhar no papel titular pro titular, é uma defesa talentosa ela é boa mas só que, tipo assim, ela peca demais no coletivo essa jogada do Fields, cara é, é, é beira, sabe o ridículo de tanto erro da falta de coletivo da defesa, sabe, erro de posicionamento do Amos, você falou do Nique, Gabari, uh, Cara, tem uma coisa assim que eu reparei no na né, nos do, do, vídeos do, do, do Quay Walker. É, e isso aí parece que o Barry não ensinou a ele a fugir disso, que é um vício que ele tem. aí você já tem o o, o, o campo que tem esse problema. Aí você junta o como é, que é o O Quay Walker com o mesmo problema Que a questão assim Da da jogada ali Em que ele Tanto o Campbell quanto quanto o Quay Walker Eles ficaram presos no tráfego Sabe? Eles ficaram presos no no meio dos OL ali Sabe? Aí eu disse, Pô cara, como que você vai conseguir parar a corrida desse jeito Com os caras se movimentando errado Ficando presos no tráfego Sabe? Aí eu vi que, meu Deus do céu, isso daqui não tem sentido. O, 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 veja bem, o Barry é técnico de ILB, ele foi técnico de ILB. Como que eles estão ensinando os caras a se movimentar desse jeito? E a gente vive, vive, vive de, de brilhos de, de determinados jogadores em que várias jogadas, como foi o Jarry o Christian Nixon, interceptando a bola. A gente não vive de jogadas coletivas em que, sabe, vai... Vai fazer com que o ataque adversário erre. Sabe? É, vai, o ataque adversário só vai errar se o jogador do Packers lá no talento individual conseguir fazer a jogada. Porque no coletivo não existe.
0: É, assim é, o Walker, ele tem um problema de leitura, né? Ele tem é. dificuldade. Ele tem uma dificuldade de danada para ler. Ele parece um. Eu tenho brincado com isso, ele parece um imã de bloqueio. Ele parece, tem três raias livres Tem um bloqueador Parece que ele o jogo dele aí é no bloqueio Mas assim, tirando essa cornetada Ele é um, ele é, um calouro, é A parte o fato de a gente Todo mundo não achar que ele uhum. Era para ter se escolhido na, na posição que ele foi Até porque eu acho que se ele tivesse Se, se tivesse deixado, ele seria escolhido na 28 também né? é. Então, enfim O valor não era esse Mas, assim, cabe ao Barry Como coordenador desse, defensivo e, o treinador, e os treinadores de posição como um todo mostrar é. pra ele que ele tá fazendo errado e jogo após jogo ele faz errado. Juntando a isso, vem o problema da zona. A nossa marcação em zona, ela não para corrida. A nossa marcação em zona, a marcação em zona ela é feita para os defensores ficarem de frente pro quarterback, ler o é olho do quarterback e interceptar a bola. A gente é um dos times que menos intercepta a bola. Né? A nossa marcação em zona, a, a marcação em zona ela é desafiar o quarterback bom a fazer o passe entre as zonas. O problema é que a nossa defesa é tanto uma zona que a gente tem mais zonas não preenchida por jogador do que zona preenchida por jogador. E aí o passe para o Equanimus, ele é, um, é uma... Se você vê esse lance de cima, eu não sei se a gente consegue pegar para botar no Twitter, o... a zona, a zona quem está marcando a zona do, do Equanimus, teoricamente é o Jair, que vai fazer o flash para um passe lateral e depois se liga. E aí que tá? a gente não toma o touchdown, porque o Jair é um cornerback top. Que ele consegue voltar e fazer o teco, porque a zona estava tão mal feita que se o Jair não consegue voltar, ninguém tá ali para fazer o teco. Não tem safety bem posicionado, não tem nada. Então, o Barry está conseguindo Sim. estragar os nossos talentos. O, o Guto até mandou aí no chat, o Guto que é um grande defensor do Jair. É, Jair Island né? Não tá tendo Jair Island porque, pô, o cara não... O cara não, não marca ninguém no homem a homem, cara. O, o Jair, a qualidade dele é essa, principal. Uhum. Até o Jair, eu acho que está tá cheio disso, né? E ele intercepta a bola ontem, estava marcando em zona na, na interceptação. Ele dá um clique, vê onde a bola vai e entra na frente do, do uhum. Equanimus. Porque se deve da zona para fazer interceptação, não vai, porque a defesa não é zona. E, e assim... Sim. O LaFleur, ele está a passos de caga para demitir o Joe Barry. Eu espero que no final de temporada demita. Mas já tem ah, as dúvidas, tá? Se ele não vai segurar mais um ano.
1: Não, é só para arredondar essa questão do, do, do Jarri, né? Eu acho, assim que a interceptação ali foi muito mérito dele. E eu acho que aquilo ali meio que salvou a atuação dele, porque ele estava muito mal no jogo. É inacreditável a bola que ele tomou do Sunter Brown. Né? Até ele reconheceu. E, e, cara, tomar uma bola, uma big play do Nicky Harry, que era é, um cara que até então não tinha rendido nada na NFL, e continua não rendendo, e você dá uma big play para ele, é uma coisa assim que eu, tá, tá me custando a, 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 com que é, aceitar. Porque não é possível o Jair tomar uma bola daquela, tudo porque... É, é, a defesa está mal posicionada. É algo inacreditável, sabe? Porque onde que o Harry tá, É um adversário moribundo na liga. O, o Bears pegou ele, não sei por quê. E aí quando vai encarar o Packers, que, que ele, a melhor jogada que ele tem é contra o Packers. Sabe? Então, assim, eu acho que o Jarry, eu acho que aquela defesa lá, aquela interceptação, na verdade, Acho que acabou salvando um pouco a atuação dele, porque foi no momento decisivo da partida que ele faz a interceptação. Agora, só para concluir, com relação ao método Flor acho que o Mette Laflor, é, ele tem que, e isso, é por isso que eu falo, eu estou tô, 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 tô tornando repetitivo nas coisas que eu falo aqui. O Flor tem que parar de ficar querendo meter o dedo aonde não deve ou quando, e aí volto no, no, na mesma coisa que eu falei agora há pouco ou ele mete o dedo demais ou ele deixa de meter o dedo sabe, e no caso da defesa, e, é, tem uma entrevista que eu nunca esqueci, eu acho que foi até nessa temporada eu não vou esquecer porque ele falou isso que não a defesa do Packers não consegue atuar o tempo em todo é, na marcação homem a homem precisa é, atuar às vezes em marcação em zona Só que aí eu te pergunto, o Barry vai conseguir fazer isso? Ele está se mostrando incapaz de fazer isso. E aí que eu falo que o Lafora erra nesse ponto. Será que ele não percebe que a defesa está atuando de um jeito que ele quer, mas não de forma efetiva? Aí que que eu falo que ele tem que abrir os olhos para certas coisas. Os erros estão na, na, na cara dele. Sabe? E ele não quer saber Arrumar esses erros Aí fica essa defesa Modorrenta, com talento E que não funciona nada Sabe? O, o que ele teria que fazer É colocar um coordenador Defensivo em que ele Tivesse liberdade para colocar o melhor Sistema de defesa de acordo com Aquilo que os jogadores do Packers eh, Oferecem Sabe? O, o Laflor, ele pode, pode Interferir, pode, até porque ele é um head coach mas só que ele não pode interferir ao ponto de dizer que a defesa só tem que atuar do jeito que ele quer porque não vai funcionar as coisas eu eu me lembro um detalhe que se não me engano a galera até andou falando o Laflor ele precisa aprender que ele tem que deixar as coisas para o coordenador defensivo fazer as coisas, porque o Shanahan fazia muito isso também tanto que deu o chá, a partir do momento que ele deixou de meter o dedo o tempo inteiro na defesa, a defesa do, 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 do Forte é melhor. E olha a ironia, né? A defesa do Fornari está entre uma das melhores da liga nessa temporada.
0: Eu vou te falar que ela é a melhor da liga nesse momento da temporada, viu? porque Talvez. É uma baita, uma, uma baita defesa, viu? E assim, em questão de talento, aí eu vou, vou entrar nesse mérito. Nosso tempo está meio que estourando já. Eu vou... É... Uma coisa que eu não falei ainda, né? Fora Barry. Agora, em questão de talento, a nossa defesa, em talento individual, assim, não vou analisar posição por posição, mas no total de talentos de topo, a nossa defesa talvez esteja no nível da... da do 49 niners. O problema é treinamento mesmo. Nossa defesa é muito, muito mal treinada, né? E aí, é uma coisa que a gente também tem sempre batido aqui, é jogadores que não têm... Jogado vem e aparece e consegue jogar, né? O caso do Kijan é. Nixon que fez um, fez mais uma boa partida ontem. Teve interceptação. Ele foi, ele foi mal no lance do touchdown do Fields também, né? Mas ali todo mundo foi mal. É, é. E, mas depois ele teve, teve uma boa partida. Teve interceptação e não só interceptação. Ele teve bons snaps ali como o cornerback. E o Eric Stuck se cuida, ele vai perder a posição dele no time. Me assusta assusta muito, e aí eu vou ler o comentário do do Alan Vasconcelos aqui, que botou, dito isso sobre a defesa, acho que é a cara de Green Bay, descer no próximo draft, escolher um safety no final da primeira rodada para dar de presente para o coordenador defensivo. Esse é o problema. Ninguém, nenhum torcedor dos Packers que conhece minimamente a franquia, duvida de uma situação dessas, viu? É assustador o que o Barry tem feito e Aí você pega, você, pega, você pega os números, a gente tomou ontem, 20 pontos dos Eu não estou enganado, foram 20 19. pontos ontem no primeiro tempo, foi 19?
1: Foi 19.
0: Foi 19 no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma, deu uma parada e eu acho que também um pouco de demérito dos Bears ali, eles deram mole Sim. em algumas chamadas que... Eles chamaram algumas jogadas que eu não chamaria, mas enfim... É principalmente de passe em situações que eram boas de corrida para eles, até porque eles estavam convertendo jogadas de corrida no primeiro tempo. Uhum. Mas a defesa... E aí você vai, a gente perde para os Lions, a defesa não tomou muitos pontos, mas não conseguiu parar os Lions em momentos importantes, até ali dá para culpar mais o ataque e o principal que eu quero chegar que é o jogo contra contra Dallas que a nossa defesa foi ridiculamente dominada por, pelo Dallas e que também só não ganhou por causa de por causa de chamadas contestáveis ali do Mike McCarthy né então eu acho que já está provado que não dá para continuar com o Barry e aí eu confesso que eu estou morrendo de medo do Brian Grantecash continuar com o Barry para o ano que vem principalmente pelo Lafla ter essa de paisão né o Lafla tem esse esse negócio de paisão e assim eu acho que lá dentro dos Packers, eles não enxergam que a defesa está ruim, como o Special Teams estava no ano passado. Eu acho que ainda eles enxergam o nível de diferença aí, que talvez sugira que o Barry vai vai ficar no time.
1: é Só só para arredondar, hoje o passador de pano do LaFleur aqui só está metendo a lenha nele. É principalmente nessa questão da defesa porque eu não vou tirar a culpa dele porque ele tem culpa, ele tem o dedo nisso aí, ele que escolheu o Barry mas eu fico assim com a sensação você lembra agora eu vou te lembrar eu acho, acho que você deve ter participado agora não lembro, é tantos podcasts livecast que eu não me lembro mas eu acho que você estava devia estar, tá. eu não lembro enfim é, ou deve ter escutado depois é, eu acho que até foi no preview do Bucks, que a gente falou disso aí, sobre as defesas que o Packers draftou com o Walker, meio que para formar uma dupla com o Campbell pra, é, buscando inspiração na dupla do Bucks, que é o, Lav- o Lavonte David e o Devin White que eles queriam uma defesa parecida com aquela do Bucks, de 2020 especialmente. Aí eu te pergunto: na época da contratação do Barry, que estava, né? Que era o novo coordenador defensivo, que acabou sendo o Barry, um cara que me chamou a atenção naquela época era um cara. Eu não, agora eu posso estar falando o nome errado dele, porque eu não. Eu não, não vou lembrar, mas eu, sa, eu sei que ele era o treinador de inside do, Becker do Bucks, que ele era um dos caras cogitados a ser o coordenador defensivo do, do Packers, na época, que ele chegou até a ser entrevistado. Aí eu te pergunto, Rodolfo, se você queria uma defesa, aí que eu falo que o La Flor errou feio, e eu falo que eu acho que ele tem, eu acho que ele, ele é compadre, eu acho que o Barry é compadre dele, só pode, porque para ter chamado ele, o Barry para vir trabalhar com ele, pode, só, só pode ter sido isso. Eles têm essa relação de compadre. Porque se você queria uma defesa do Bucks, por que, que você não trouxe o cara do Bucks para ser coordenador defensivo? Sabe? É uma coisa assim que, cara, eu, eu, eu não, consigo, não consigo entender, Sabe, se você você vai chamar alguém, se você quer quer um perfil de defesa parecido com com algum time, pega o cara lá, que que trabalha lá, no no, no caso aqui o Bucks, pegasse o cara do Bucks. Enfim, trouxesse ele. Acho que a a defesa não estaria pior do que está agora. Provavelmente ela estaria melhor. Mas as escolhas do LaFlor, tem umas escolhas do flor que eu nunca vou conseguir entender.
0: É, não, não dá para entender mesmo, não. Estava até procurando o nome do, desse treinador que você falou aqui, mas eu não, não achei, não. Está é, acabando o nosso tempo? É, assim, vamos, vamos arredondar. Foi uma vitória, a gente... Ganhou do freguês, o freguês ele ele já pede fiado com a gente, que é um freguês de tanta confiança que vai voltar sempre, que a gente já vende fiado para ele, ele paga quando quiser e... e aí a gente resolve. Antes de falar dos melhores e piores do jogo, quem tiver na audiência aí com a gente, se inscreve no nosso canal do YouTube, dá o like, é muito importante aí. Obrigado pelos comentários aí O Alan teve com a gente aí durante a live O o Guto, o nosso Guto Quase que eu clico no botão de sair da live Sem querer O que acontece de vez em quando Siga a gente no Twitter No TikTok, no Estragão O pessoal está aí Com abstinência De de Packers ao longo da semana De tanta Copa do Mundo que está tendo Mas a gente veio aqui falar de de Packers hoje O Verde Amarelo está em alta Igor, pra você, quem quem foram os
1: melhores, o melhor e o pior do jogo? O melhor? Ai, pra mim, não tem como não ser o Christian Watson de novo. O que o calor tá fazendo nos últimos jogos? (risos) Porque, cara, essa ascensão meteórica dele é uma coisa assim que cara, eu acho que ainda mais do jeito que ele começou, né, com lesões, sendo subutilizado, aí assim, tipo, no estalar de dedo, assim, sabe, ele ele virou e, tipo, nos quatro últimos jogos ele batendo marcas e se se tornando uma peça fundamental no ataque, eu acho que enfim, talvez o Ed Dillon também citaria outro aqui que, que foi muito bem, mas enfim, mas eu fico Watson.
0: É, tá, melhor no ataque, pior no ataque, melhor no defesa pior no defesa, continua. Melhor no ataque. O o melhor no ataque já ganhou dois gols.
1: É, agora o pior do ataque. Ai, deixa eu ver aqui. Talvez o Túnia né? Porque o Túnia não apareceu, né? Nem vi sinal de vida dele. Então, eu colocaria o Tônia, né? Porque eu acho que a linha ofensiva, como um todo, eu acho que ela foi bem, sabe? Não... Tudo bem que, como você próprio disse, ressaltou aqui: a defesa do Alberto não tem como ser parâmetro para você ver o que, que essa linha ofensiva poderia ser capaz, porque a defesa do Alberto é uma das piores pressionando o QB. Mas eu acho assim Que a defesa, a defesa A linha ofensiva foi bem como um todo Então o, o pior Eu coloco o Tônia Mesmo que não, não apareceu para nada você, e... como
0: você roubou meu voto tá? Eu, 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 fiz, eu, eu fiz essa pergunta Para eu votar do Tônia Mas como Mas você é já que... votou no Tônia então... Como você já votou no Tônia, eu vou votar no pobre tá? Porque eu achei que você estava votando no em... pobre É
1: é, então, aí, ó, troquemos, troquemos votos. Trocamos votos. enfim, é, um voto pro Cobb e um voto pro Tônia, pronto. É. Na defesa. Agora, com relação à defesa, para mim, é, mim o melhor. Ai, ai, ai. Eu acho que o Campbell. Eu acho que a volta do Campbell, eu acho que. Cara, sei lá, ele, ele não tá na temporada tão boa que nem o ano passado. Mas, cara, parece que, sei lá, ele dá um ar diferente para essa, essa defesa, só da presença dele em campo, né? Ele liderou em tecos, né? E, e ajudou em outros... É, ele liderou com sete e, e ainda ajudou em outros quatro. Então, ele chama eu... jogada também, né? É é, 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 é o que eu falo. Querendo ou não, ele é o QB da defesa, né? E a gente estava até tendo uma dificuldade né, nessa questão das chamadas da defesa ali. Apesar de que, sei lá, se está fazendo algum efeito essa chamada, porque o Joe Barry está com essa defesa mais o... é, tendo uma zona do que uma defesa eficiente.
0: Só um, um pitaquinho aqui. Pode ser... O Cumber, ele hum. tem mais cancha para consertar um detalhe ou outro que ele não gostar da chamada é... do Barry. O K. Walker nunca ia exato. fazer isso.
1: É, exato, exato. Agora, o pior ou pior, da defesa, é, que nem eu disse, o Jarris se salvou por causa da interceptação Porque, cara, me desculpe, ele pode ser o, 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 joga- o playmaker que é. E mostrou ontem. Mas, se ele não faz aquela interceptação, pra mim, ele poderia estar na listinha dos piores. Mas, como ele fez a interceptação numa jogada decisiva em que definiu o jogo... Eu não vou colocar entre ele os pior. Entre os piores. Até porque ele até reconheceu que ele não foi bem nas jogadas. Mas o Eimos, misericórdia. O Eimos está irreconhecível. Cara, eu, eu não sei, pode ser a má fase dele, o sistema, enfim, pode ser qualquer coisa, mas ele não tá legal. Sabe? Não tá legal. Tá numa fase bem ruim.
0: Eu, eu vou mudar o voto do melhor da defesa, né? Vou, não vou botar o mesmo que você. Eu vou votar no Christian Nixon. E aí eu vou. vou o, o voto dele é no plus dos retornos. O, ele tem sido muito importante pra, na questão dos retornos também. Apesar que, né,
1: apesar que nesse jogo, eu acho que a defesa do. A defesa. O Special Teams do Bears acho que veio meio que preparado, porque ele não teve tantos retornos. Sim.
0: sim. Mesmo assim, é. ele foi bem. Mesmo assim ele foi bem, ele é muito seguro. Isso é uma coisa que a gente não tem há muito tempo, né? É. 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 E aí eu vou ficar com o que uma das meninas botou no grupo da firma, eu não lembro qual das meninas foi, se foi a Nath, se foi a Jéssica ou se foi a Laira, que, pelo amor de Deus, por que ele não está retornando desde o início do ano, né, Enfim? Desde que ele tá. Desde que ele começou a treinar como retornador
1: a ah, outra coisa que, que, que é aquilo que eu falo ó, hoje hoje o passador de pano virou o,
0: o, o, o metro padrinho tá ferrado
1: é ó, o, o passador de pano virou o tacador de gasolina no fogo para queimar ele e aí o eu... cara é, é inacreditável a Mary rod já tinha demonstrado várias vezes para ele que era incapaz de retornar chute ele insistiu até dar tudo errado de novo. Aí quando deu errado de forma em que é, tipo, atingiu o ápice, aí ele resolveu mudar.
0: É, eu vou. Meu, meu voto seria para o Emos também, tá? É, foi triste. O Emos parecia aqueles vídeos que a gente vê às vezes de Tutelar Terrestre que o time de adultos deixa uma criancinha passar no meio, né? só que no caso era um adulto passando com a criancinha tentando derrubar. O, essa criancinha era o Amos, mas eu vou tirar ele fora, porque você já botou nele, e eu vou falar que a minha decepção na defesa atualmente, além do Amos, Sávade, Savage nem jogou, né? mas enfim, Razul hum. é... Douglas pra mim tá devendo demais, aí eu vou vou botar num combo aí dos outros jogos anteriores também, pra mim o Razul tá devendo demais, ele faz uma outra jogada muito boa e isso é comum até dele, mas não é isso que a gente espera dele, a gente espera dele muito mais, aí eu vou vou colocar ele nesse, e aí eu vou te explicar que eu não vou colocar o Jair, não é só por causa da da interceptação não, eu acho que a atuação do Jair foi foi ruim pro nível do Jair, né, que é um cara que que é pra ser uma ilha é, mas o Rasul é. Douglas deixou mais a desejar que o Jair, até porque o Jair tacleou pra caramba, né? Ontem o Jair foi visto mais tacleando do que batendo a defesa contra o passe, o que é preocupante, né? Porque ele se machucou ano passado tacleando e a defesa em zona do, do, do Barry, a zona de defesa do Barry, né? Que é uma zona, tá fazendo o Jair ter mais trabalho em taclear do que realmente em ser o bom do time. E, para encerrar, vamos vamos despedir da audiência. Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre essa defesa? Que é mais lixo... Eu vou agora só polemizar, tá? Essa defesa hoje é mais lixo do que o Equênio Sambral, que o Jair Alexander erradamente chamou de lixo. Isso não se faz, viu, Alexander? Você não chama um ex-companheiro... É, e
1: ele pediu desculpa.
0: Ele pediu desculpa, ele ainda pediu bem,
1: desculpa.
0: né? Desculpa. Mas esse é o, é o, você não é pra chegar ao ponto de pedir desculpa por uma situação dessa, né? Você não pode falar que o um companheiro de profissão <risos> é um lixo. Ainda mais, ainda mais você não pode falar isso. os seus companheiros dentro do vestiário, imagina na audiência. Enfim, fica aqui o. Nossa defesa hoje é pior jogando futebol americano do que o Equênio Sambral. O Equênio não vai ver isso, né? Se ele visse essa live, ele ia mandar a camisa pro Lambolífero. <risos> é. <risos> Mas a gente não quer
1: a é, os 10, não. não. Não, também não. É, não Só para arredondar, é, para concluir, é, tem um vídeo que eu estou guardado lá no Twitter, eu acho que serve para esse momento, da defesa do, do Packers, em que os caras que estão fazendo coisa errada, é, eles deveriam levar uns cascudos. Porque o que tem jogador de fazendo as coisas erradas, tem, tem uns que fazem as coisas certas. Mas tem uns que, que tá fazendo só coisa errada e merecia uns cascudos. Que tem um vídeo lá, eu acho que era do High School, alguma coisa assim. Aí o, é, tá, tá a linha defensiva, tá alinhada, né? Tá pronta ali para sair o snap. Aí o que acontece? Sai uma, tem uma, um offside. E nesse offside tem um cara, que, um jogador ali que tá na, 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 na borda, é, viu que o amiguinho do meio é, cometeu a falta, aí ele foi lá e deu um tapão na cabeça dele, para ver se ele acorda, e eu acho que tem muito <risos> jogador do Packers que precisa de um tapa na cabeça para ver se acorda porque, ou, ou talvez até um tapa na cabeça do Bear para ver se acorda porque ele andou falando que ultimamente ele não está é, ele teve algumas noites em que ele não conseguiu dormir, procurando entender o porquê que a defesa às vezes, às vezes, às vezes não quase
0: sempre, tá atuando mal. Esse é o problema, é que na cabeça do Barry é às vezes. (risos) Pior pior que na cabeça do Brian Gantecancho foi às vezes também, aí ferrou.
1: Esperamos que não. Esperamos que
0: tenha tenha mudanças. Eu, como bom torcedor do Vasco, né, já estou acostumado entre duas semanas para treinar e o time para aparecer da mesma forma mal treinado como <risos> vinha anteriormente. <risos> então, eu não, não tenho esperança nenhuma dessa defesa evoluir até o jogo contra os Rams daqui a duas semanas. Tá? E sem Matt Stafford, é...
1: sem é, Copper Cup. É wow. ah, então,
0: capaz da gente. Linha, capaz,
1: eu eu não lembro. Me fala a desculpa do Rams toda detonada.
0: Me fala quem é o QB do Rams que vai jogar.
1: Ah, cara, eu tava vendo ontem, cara. Eles tiraram alguém, não sei da onde. É o tal de. Ah, eu não sei, agora não vou lembrar. De tão importante agora, que ele é, eu não vou lembrar.
0: Para os nossos, nossos seguidores, façam aposta de mais de 250 jardas de passe para o QB dos Rams daqui a duas semanas. Aposta ganha fácil. É <risos> fácil. Você vai lá, bota 100 reais, deve estar tá pagando dois e pouquinho, você vai pegar 100 e pouquinho de volta. Porque não tem como perder. O cara vai virar o que Mahomes. Se fosse o... O, o nosso querido Matt... se, é, se fosse nosso Matt Stepper, ele ia virar o Peyton Manning em 2013. Não tem como, cara. <risos> o, o, esse bicho aí que vai jogar, que a gente ainda não, não tem o um nome aqui, e no nosso preview na semana que vem a gente vai trazer, esse cara vai ter mais de 250 javas fácil, fácil, aéreas, tá? sem Cooper Cup, não precisa, o adversário deles que jogar, não sei, não sei quem vai ser né também, não sei se o, se o Allen vai estar disponível ou não, mas se não for nenhum dos dois, tira os dois que são os tops deles, se jogar o Jefferson, quem jogar, o cara vai ter mais de seis jogos recebidas, porque cara, o Fields, o Fields não passa bola pra ninguém, o o Fields estava sem medo de passar bala.
1: O Nicky e Harry, Nick, Harry e Coenan Center Brown se provaram que existem. Eles eram moribundos na liga e eles provaram que existem.
0: O, o nosso queridíssimo Ryan Tannehill teve um jogo de pé com contra a gente. Cara. Aí você vai <risos> ver ele jogando contra outras defesas. É triste, triste, triste. Ryan Tannehill se bobear, o Jordan Love faz mais que ele. Se o Jordan Love jogasse contra a nossa defesa. A gente já conseguiu uma top 5 do draft, tá? Dito isso. Dito isso, vamos vamos com esperanças até o final, torcedor, porque.
1: É a última que morre.
0: A esperança é a última que morre e esperamos que ela não morra no final. Vai que a gente consegue uma corrida aí 9-8, uma vaga nos playoffs improvável, com algumas combinações de resultado. Vai aqui, né? Em 2010, a gente é. também não estava muito cotado para ir para os playoffs, não foi e ganhou o Super Bowl. Vai que assim a gente vai, né? Então, enquanto. Como, como diz o Everaldo Marques, enquanto tem bambu, tem flecha e joga pro alto e reza. Igor, obrigado aí por mais um podcast, uma boa noite. Se despede de nossa audiência
1: é, foi uma honra, né, ter participado, né, até nos bastidores a gente até tinha falado de participar junto de novo De, de, de uma live cast e hoje felizmente deu certo e foi com uma vitória, né, Rodolfo foi, né, em cima do Bears, se tornando a franquia com mais vitórias na história da, 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 do futebol americano e em cima do rival, né, passando o rival. Então foi muito divertido estar é, tá aqui com você falando de Packers e e bora lá né acompanhar esse, essa semana de baia aí que vai vai, vai como que eu posso dizer assim vai ficar meio meio morna né, até voltar semana que vem com os trabalhos lá no, no Green Bay né até porque o Lafra até deixou claro que essa semana vai ser de ficar em casa trabalhar em casa sossegado para se preparar lá para o jogo contra o Rams, né? Na segunda-feira, né? Se não me engano. É, Não nessa, na, na outra. Na outra segunda-feira.
0: Eu espero, assim, é, eu, eu não lembro. Eu não, não vim nas derrotas, eu acho, né? Fazer a live. Mas por, por problemas pessoais, né? Não porque eu só quero vir na vitória. Eu ia vim uhum. segunda passada fazer a do Igor, só que eu tava com uma dor de cabeça. Eu não sei se foi o Packers que a gente causou, né? Eu tava com uma dor de cabeça. Porque... Vai
1: saber, né? Vai é, saber. Eu tava
0: com uma dor de cabeça desde o domingo, que o show, nem o show do intervalo eu consegui fazer, porque eu não consegui olhar para a luz. Eu tentei ver o jogo e tá não lá. aguentei. Eu não aguentei ver o jogo todo porque eu não estava aguentando olhar para a luz. O Pérez deve ter alguma culpa nisso. Mas eu prometo que eu volto, é. mas como eu, acho, como eu acho que a gente não vai perder mais, eu prometo que eu volto mesmo se perder é, no, nas próximas semanas aí. Para o final da temporada, eu acho que eu não vou estar, porque eu vou estar me mudando. É, então, foi um prazer, Igor, tá? mais uma vez estar aqui com você, e queria só falar que eu tenho que, antes de me mudar né, e parar de participar das lives que eu vou parar por um tempo, eu tenho que pagar aquela aposta, que eu falei que o PEC ia ser esse ano, e não foi, né? Por hum, muito. Ah, bem
1: lembrado! Olha que coisa! Eu, eu nem lembrava eu tenho, que pagar essa,
0: eu tenho que pagar essa aposta, de repente a gente paga no preview da semana que vem contra os rams. É, então,
1: promessa... Aposta é... promessa Tem, tem que, que pagar a aposta. Vida.
0: Tem que pagar essa temporada. Vamos, vamos deixar para a próxima, não. Agora, é. se for para os office, eu já vou tá, estar tá na minha nova casa e vai ser mais fácil de participar de novo. Igor, um abraço. Ficamos por aqui. Meus amigos, caras de queijo, obrigado pela audiência. Se inscrevam no canal, curtam a live. E o pessoal que não pôde curtir a live, que curta o nosso podcast aí na, nos melhores agregadores de áudio disponíveis. Vamos para a próxima, é rumo ao 98. A esperança é a última que
1: morre. Um abraço e gol, pack gol! Gol, pé, gol.